0: החמוצים פרופסור בועז בן דוד
1: ופרופסור גלעד הירשברגר במבט פסיכולוגי על בחירות 2019 אז שלום אנחנו החמוצים תודה שחזרתם אלינו אני פרופסור בועז בן דוד פסיכולוג קוגניטיבי ואיתי פרופסור גלעד הירשברגר פסיכולוג חברתי פוליטי וסגן דיקן בית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי אנחנו החמוצים חוזרים אליכם במועד ב', שובו של הג'דה האימפריה חוזרת, תבחרו אתם את הכותרת. אנחנו היום באמצע יוני, מנסים, אחרי שניסינו להבין איך הגענו לכאן, אנחנו מנסים לראות איך נערכות המפלגות לעתיד. דבר קצת שוב על ליברמן, דבר קצת על מפלגות השמאל, קצת על מפלגות הימין. ברשותך אני אתחיל אולי עם השמאל ואז נחזור לליברמן. אוקיי? Okay? איך שאתה רוצה. אז הכותרת שלנו לשמאל, ואני גנבתי אותה, היא לא שלי, היא סידור הכיסאות על סיפון הטייטניק. זאת אומרת, מפלגת העבודה חטפה מכה שמותה לא חטפה אי פעם. אני לא חושב שהמצביעים של מפלגת העבודה הפסיקו להיות מצביעי מפלגת העבודה. אני חושב שבתוכם הם עדיין מאמינים באותם ערכים, הם פשוט החליטו שהמפלגת העבודה היום נמצאת בכחול לבן, ולא במפלגת העבודה. אני חושב שלכן היא ירדה מ-24 ל-6, אני לא חושב שאנשים כל כך הרבה שינו את עמדותיהם.
0: ברור לגמרי, וזו התופעה שראינו במועד א' של 2019, כן. זה שמצביעי שמאל מובהק, זה כולל גם מצביעי uh, מרץ, <אח> uh, בעצם נדדו לכחול לבן מתוך תפיסה שעדיף uh, מפלגה אחת גדולה מאשר uh, מפלגות קטנות. מצ... וכאן...
1: דרך אגב, זה כבר היה, שנייה, זה כבר היה עם ציפי לבני, כן. עם אייבי לבני, אם אתה זוכר. זה כבר היה, כבר ראינו את זה בעבר, גם היה ברק, כאשר מרץ ירדה מחמש לשלוש ובעצם לארבע, אני אסביר, מרץ ירדה בשני מנדטים ביהודים וקיבלה מנדט מערבים. זאת אומרת, לכאורה מרץ איבדה רק מנדט אחד, שזה לא נורא, למעשה היא איבדה הרבה יותר, היא איבדה לדעתי משהו כמו שלושים אחוז ממצביעי שעברו לכחול לבן, אבל היא הצליחה. להוציא ערבים להצביע בשיעור הרבה יותר גבוה ממפלגת העבודה, או בטח כחול לבן, שזה אולי ה... הכוכבית הקטנטנה היחידה שהיא חיובית בכל התוצאה
0: הזאת. אוקיי, okay, ואני רוצה להגיד שבעודך סופר מקושש מצביעים למרץ והמדע. סופר כיסאות על הטייטניק לפני הקרחון, ברור. אני, אני רוצה להגיד משהו שהוא קצת פרובוקטיבי. אני רוצה לטעון שהשוליים מתו בשבוע שעבר. מתי השוליים מתו? כן. כאשר ליברמן אמר שהמטרה שלו, היא להגיע כמובן למספר דו-ספרתי של מנדטים, ואז בעצם לכפות ממשלת אחדות לאומית. זה אומר דבר אחד מאוד פשוט, זה אומר שיש הוא שלושה... הוא אמר יותר מזה,
1: סליחה. בלי חרדים. את... לא, הוא אמר משהו הרבה יותר חשוב מזה, שטרף את כל הכלבים. סליחה שאני חוטף אותך. אין שום בעיה. הוא אמר, ואני אצביע למי שיקבל יותר מנדטים. נכון,
0: נכון, נכון. כן. וזהו גמר. נכון. אבל אני, אני לא חושב שהמטרה של ליברמן היא להמליך את כחול לבן בהכרח. המטרה של ליברמן היא לאותת לציבור שהמשחק השתנה. אם עד עכשיו המשחק ששיחקנו היה משחק של גושים, האם גוש השמאל יהיה עם איקס מנדטים וגוש הימיני יהיה עם וואי מנדטים, המשחק עכשיו הוא משחק אחר. מי שבתמונה זה רק מי שהולך להיות בממשלת האחדות הלאומית הזאת, שליברמן מדבר עליה, שזה הליכוד, כחול לבן. וליברמן. אלה שלושת המפלגות שהולכות להרכיב את הממשלה הבאה. אם הציבור יפנים את המסר הזה, אם זה המסר שליברמן של הולך uh, לעשות קמפיין איתו, אם זה המסר שהולך לעבור לציבור, פירושו של דבר... שבועז יכול עד מחר לספור uh, מצביעי מרץ, ומישהו אחר, אם הוא רוצה, יכול uh, להאמין שלמפלגת העבודה, המפלגה העבודה, יש uh, עוד איזושהי תקווה, אבל המפלגות האלה הולכות אולי אפילו להיעלם, <tırk> גם אם יתאחדו. גם בימין יקרה דבר מאוד uh, דומה. איך, איפה אנחנו <תק> רואים... אני אתן לך להמשיך לדבר. אני אתן רוצה לתת גם איזשהו תיקוף לתזה שלי. איך אנחנו יודעים שהתזה שלי... מחזיקה מים.
1: ביבי שעכשיו קרא לכל מפלגות הימין להתאחד ביחד בהיסטריה טוטנית. נכון,
0: טוטלית. זאת אומרת שביבי מבין שהיום המשחק הוא בין שתי אה, אופציות. לא. אופציה אחת, יש אופציה אחת. אוקיי. שהיא שהוא מצליח אוקיי. להגיע ל-61 מנדטים. כן. והדרך היחידה שלו להקים ממשלה של 61 מנדטים, זה לסתום את כל החורים, כל החורים בסירה. בסירה של הימין. כל החורים בסירת הימין. כאשר השירה של... שהייתה זכוחה,
1: ש... בוא נודה על האמת, הימין היה זחוח בבחירות האחרונות. נכון. הוא הרשה עצמו להתפצל, לשחק, פריבילגיה. הוא ידע. אני מעדיף אני מעדיף לא,
0: הוא כרגע לא זחוח, כרגע מה שקורה בימין זה שהם ממשיכים להרביץ אחד לשני, וקודחים כן. עוד חורים בסירה של עצמם. כן, אנחנו רואים, יש בנט, עוד זמן. בנט מול יוגב, ובנט מול סמוטריץ' ואיילת שקד. אנחנו נדבר
1: דווקא על זה, זה חשוב הבנט מול יוגב בעיניי. זאת
0: אומרת שמה שנתניהו בעצם סופה ורואה, הוא מבין שהדרך היחידה לנצח את הבחירות האלה זה אם הוא סוגר את כל החורים בצורה הרמטית ולא מפסיד אף קול כדי להגיע ל-61, וזה הולך להיות מאוד מאוד קשה לעשות את זה. אז הקריאה הראשונה שלו השבוע, אחרי ההצהרה של ליברמן שעשתה מעין מפץ פוליטי, הקריאה הראשונה שלו הייתה להקים... מפלגה אחת מימין לליכוד. כן. זאת אומרת שבעצם בימ... הימין ירוצו בארבע מפלגות. הליכוד, מפלגת הימין המ... ה... הדתי... הדתי
1: אחדות, ה... אחדות המאוחד, כמו שהיה בקיבוצים, יש כן, מאוחד ואיחוד.
0: משהו, משהו שבעצם יאחד את כל הגוונים השונים. איחוד מאוחד. כן, ושני, ושתי המפלגות החרדיות. זאת אומרת שיהיו ארבע מפלגות ימין, ואז הסיכוי שהם יאבדו קולות הוא קטן יותר, ו... Ee, יש יותר סיכוי יכול... שהם יצליחו שהם years... Anybody... לעבור את ה-61. הם uh, יכולות uh,
1: לסגור לעצמם שני הסכמי, נו, איך נקרא? נכון, הסכמי עודפים. סליחה. שני הסכמי עודפים שסוגרים כמעט זה לסגור הרמטית את החורים.
0: וכאן השאלה הגדולה, וכאן זה בעצם מאבק, המאבק עכשיו, וזה, אני מוכרח להגיד, הגאונות של ליברמן. האדם שקיבל חמישה מנדטים בבחירות כן. האחרונות, הוא עכשיו במאבק ראש בראש מול נתניהו, שקיבל 35 מנדטים בבחירות יותר האחרונות. יותר מ-35, אבל לא חשוב. ו... זה 36 בסוף, כן. 36 מנדטים בבחירות האחרונות. זאת אומרת שזה אה, בעצם מינוף מדהים של הכוח שלו, שכרגע השאלה הגדולה, האם ליברמן יצליח לחצות את רף העשרה מנדטים, ואז באופן ודאי... הוא יוכל uh, לעשות איתם uh, מה שהוא רוצה, או שנתניהו כן יצליח uh, בצורה כזו או אחרת, אולי אפילו להגיע לקול הרוסי, ולשריין uh, 61 מנדטים שיתמכו בו. וזאת הולכת להיות דרמה מאוד מעניינת.
1: אני, אני, אני רק רוצה לתקן את עצמי, אתה צדקת, זה 35. זה מה שחשבתי, כן, אבל כן, החלטתי לזרום איתך, לא, כי... לא, אתה צדקת, אני, כן. אני מתקן בשידור, פעם קודם תתנו לפדיחות אחר אני כך. אני אף פעם ו... לא
0: מתווכח עם בועז בן דוד.
1: אלפי מאזינים זועמים התקשרו, אתה צדקת, 35, אני זכרתי 36. לא, לא, אתה צודק, היה סליחה. ואת,
0: אני אגיד לך למה התבלבלת, היה את העניין של אגודת ישראל והליכוד, שהם אה, 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 נכון, אה, נכון, אה, נכון, נכון. היו אמורים לעלות במנדט, אבל אז בסוף הם לא כן,
1: ככה אני אני רוצה רגע לאתגר שנייה. רגע צריך לנשום אחרי הפרזנטציה הארוכה שלך. אני חושב שבוא נשחק משחק אחר תגיד אם אתה מוכן לשחק אותו. ליברמן בהחלט עושה משהו לעצמו מאוד מאוד חזק ליברמן הצליח להפוך את עצמו מהערת אגב לא רלוונטית מערכת הבחירות לדבר הכי חשוב מערכת הבחירות. אני מסכים איתך. והוא עשה את זה דרך משהו שהמפלגות החרדיות ידעו לעשות פעם, ואיבדו אותו לחלוטין. ואני אסביר. פעם המפלגות החרדיות ידעו לקבל כוח בכך שאמרו, אנחנו באמצע. אנחנו הולכים ללכת עם עבודה, הולכים ללכת עם הליכוד, בוא תגיד לי מה אתה תיתן לי, בוא תגיד לי מה אתה תיתן לי, ונראה מה הקודם עוד פעם ייתן לי, ואנחנו למי שייתן לנו והכל בסדר. היה אפילו פעם, אני לא יודע אם אתה זוכר, כשיצא עלי הרוק בפעם הראשונה, הם קראו לעצמם השס של הגראס. להם קוראים לעצמם הש"ס של הגראס, כי הם ראו את המודל של ש"ס כמודל נכון. מה המודל
0: של ש"ס היה אז? אני חושב שאתה מרחיק לכת בפרשנות של עלי ירוק. אני חושב שמה שהם ניסו להגיד, זה שהם קרואים על העניין של הגראס, בדיוק כמו שש"ס על התורה. אז אתה תרשה לתת
1: פרשנות, אתה נתת פרשנות רש"י, נתת פרשנות רמבן לאמירה המפורסמת. אני חושב שהרעיון שעומד שם זה, אנחנו מוכנים ללכת עם מי שיבוא, אבל אנחנו נילחם כמו משוגעים על העמדות שלנו, וזה לגיטימי. אתם רוצים ללחם בני ישיבה, זה לגיטימי. אני חושב שליברמן עושה
0: משהו שהוא יותר מזה. מה שליברמן של עושה... רגע, רגע, נושא... לא,
1: לא, לא, לא תן לי רגע, תן לי רגע. אני חושב שהמפלגות החרדיות איבדו את זה. איבדו את כוחן. העובדה שבבחירות האחרונות ליברמן יכול היה להיות חזק יותר מהן, אף על פי שהן קיבלו יותר ממנו, כל אחד היה מעדיף אותן מאשר את ליברמן ההפכפך בקואליציה, בטח ביבי, בטח אם אדם הרע, הייתה בגלל שהן הפסיקו להיות נחשקות. הן הפסיקו להיות נחשקות בכך שהן אוטומטית בכיס של ביבי. אני חושב שהן הלכו לזה מתוך אסטרטגיה שהייתה עליהן, שהציבור במייל הימני, אז מה אכפת לנו? ואני חושב
0: שהיום... שהציבור במייל הימני, ושהממשלה היחידה שיכולה לקום היא ממשלת ימין. נכון. ועדיין הרבה, ואגב, ת... תקופה ארוכה... שלהם... הציבור, הציבור שלהם הוא ציבור ימני. אם מסתכלים בסקרים על העמדות של הציבור, הציבור החרדי, במובנים מסוימים, הוא אפילו יותר ימני כן. מהציבור הימני הלא-חרדי. נכון. כן? הציבור החרדי הלך ונהיה, יש איזשהו תהליך של ישראליזציה של הציבור נכון. החרדי, מבעצם מפלגות שהן כאילו אנטי-ציוניות. הם הפכו להיות מפלגות שלא מכריזות על עצמן כציוניות, אבל בפועל המצביעים שלהם הם תומכי ימין.
1: במיוחד ש"ס, בוא, אגודה זה מקרה אחר. גם
0: באגודה, גם באגודה. אגודה
1: היא מורכבת מכל כך הרבה נכון, רבדים. נכון,
0: אבל גם באגודה רואים שיש עמדות ימניות.
1: כן, חלק מהרבדים, אתה צודק. ש"ס הרבה
0: יותר... שס גם, ש"ס גם נמצאת בצבא. ש"ס נמצאת בצבא ממש. אבל כאן, שוב, בוא נחזור לליברמן. מה שליברמן עושה... הוא לוקח מפלגה קטנה של חמישה מנדטים, והוא אומר, אני הולך כאן לרסק את כל מה שחשבתם שהולך להיות, ואני הולך למנף את המציאות הזאת, כדי בעצם לייצר תמונת מציאות חדשה. ותמונת המציאות החדשה היא להציע תקווה לרוב החילוני בישראל, שיכולה לקום ממשלה בלי חרדים. כן, בואו בוא נקים ממשלת אחדות לאומית שאין בה יש בה ימין, יש בה שמאל, יש בה ליברמן, אבל אין בה אז קודם כל, לציבור שלו, הציבור הרוסי שמצביע עבורו, של עולי חבר העמים, זה מאוד קוסם. כן. אבל זה קוסם גם לציבורים רחבים נוספים. כאן שוב הוא שובר את המסגרות של ימין ושמאל. אבל... כל הימין החילוני גם לא מתלהב. מי לשבת עם, עם החרדים? השמאל והוא... החילוני בוודאי לא מתלהם מלשבת
1: הוא לא שובר את זה, סליחה, לא, אני, אני לא מסכים איתך. הוא כל הזמן, כל הקמפיין שלו עכשיו, ברשותך, כל הקמפיין שלו עכשיו, דומה לקמפיין הקודם שלו, על אקסטזי. הנה, חזרנו ל... 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 לירוק. הקמפיין הקודם שלו היה גם ימין, גם חילוני, אם אתה זוכר. השלטים שלו היו נכון. אלה. ואני חושב שהוא חוזר אבל... על זה, הוא כל הזמן אומר שהוא ימין. כן. הוא לא מפסיק לדבר נגד ביבי והמזוודות. לא, הוא ימין, ואני מימין לביבי, אבל אני חילוני. הוא לא מנסה לקסום למצביעי שמאל. זה בדיוק מה שאמרתי, איפה אתה סוטר אותי לא, הוא לא מנסה לקסום למצביעי שמאל. הוא, הוא לי... לא הוא מנסה לקסום הוא הולך לימין... ו... השדרה
0: המרכזית של הציבור הישראלי, כן. שזה בעצם אנשים שהם לא דתיים, אנשים שהם חילונים, כן. אולי קצת אה, מסורתיים, אבל שלא אוהבים את הרעיון של ממשלה עם החרדים. אבל כאן אני, אני רוצה להצביע על אה, כמה לקונות אפשריות באסטרטגיה שלו. כן? אז אוקיי, נניח שבאמת הוא מקבל עשרה מנדטים, ונניח שבאמת אה, מתחיל להבשיל העניין הזה של ממשלת אחדות לאומית. מי ערב לכך שהוא דווקא יהיה שותף בממשלה הזאת? כן. אולי הליכוד, הליכוד יבואו ויגידו, כן. אחרי מה שליברמן של עשה, אנחנו לא רוצים אותו, בואו נהיה ביחד, הליכוד כחול לבן, 70 כן. מנדטים, אולי זה יהיה אפילו יותר מ-70 מנדטים. אי אפשר לדעת. צריך, לא צריך את ליברמן בשביל זה. כן. זאת אפשרות א'. אפשרות ב', אולי שתי המפלגות הגדולות יגידו, קצת מסוכן לזרוק את החרדים. כן. אנחנו נצטרך אותם מתישהו. זה בכל זאת ציבור שהולך וגדל. אולי בכל זאת, אולי נזרוק את ליברמן, כי בתכלס, הוא עכשיו איזושהי תופעה חולפת, איזושהי אופנה... טרנד. חדשה, טרנד חדש. Mm -hmm. אנחנו יכולים לזרוק אותו, ודווקא את החרדים כדאי לשמור בפנים. אז יכול להיות שתהיה ממשלת אחדות לאומית עם החרדים, ולאו דווקא עם ליברמן. אני בטוח שהוא חושב על האפשרויות האלה. כן. ומאוד היה מעניין אותי לדעת מה, איזה סוג של פתרון. הוא מוצא לבעיות האפשריות האלה, כי אני בטוח שיש לו כמה שפנים בשרוול.
1: איזה עוד שפן הוא יכול לחביא בשרוול, תגיד לי.
0: אני חושב שאחת האפשרויות, אני, אני מצטער על החשיבה הקונספירטיבית. לך על זה. אבל אחד הדברים המעניינים שקרו ישר אחרי הבחירות הראשונות, אתה לא הולך להגיד את זה. 2019 א', ما, מה, מה קרה? מה, היו בחירות?
1: אחרי, מ... מי זוכר? זה היה מזמן, מתי זה היה? זה היה
0: מזמן, לפני כמה חודשים. שש, יו, כן. אז בבחירות הקודמות, אין. לפני חודשיים. של פעם. אה, ש... זה היה חודשיים או חודש, <laughs> אפילו פחות <laughs> מחודשיים, נכון? <laughs> הבחירות האחרונות, 2019 <laughs> א', מה שישר קורה, איך שנגמרת ספירת התוצאות, ליברמן קודם כל לא עונה לטלפונים ונעלם, נכון, נכון, הסתבשו באוסטריה, ומי שישר קופץ על מטוס ונוסע לבקר אותו באוסטריה זה מי?
1: אל תגיד לי מי? את זה.
0: לפיד. לפיד הבן אדם הראשון שנוסע לווינה, ורואים אותו... אתה מחזק את הקונספירציה
1: הזו מכולם, כן, כי יש ורואים, ארבע קונספירציות שרצות עכשיו. ורואים
0: אותו ואת ליברמן יושבים ואוכלים שטרודל באיזה בית קפה וינאי. לא עכשיו השאלה, יכול להיות, יכול להיות שהם פשוט יצאו לחופשה אחרי בחירות, ואיכשהו נורא אוהבים אחד את והחליטו לבלות את החופשה יחדיו, זאת אפשרות אחת. ויכול להיות שכל מה שאנחנו רואים עכשיו, זה משהו שמתבשל כבר הרבה זמן, ואולי חלק מהשאלות שאנחנו מעלים היום... נמצא להן uh, הפתרון בבית קפה וינאי כזה או אחר.
1: בקיצור, אנחנו מסכמים את פרק ב', שבו התכוונו לדבר על סידור הכיסאות, ובכל זאת חזרנו על מי שבאמת מסדר את הכיסאות, שזה ליברמן, ואולי לא על הטייטניק, אלא על איירפורס אחד במקבילה הישראלית. ואנחנו מנסים לפצח מה הולך הלאה. גלעד אומר, לדעתי, הולך להיות משחק של שני, שתי מפלגות, וכבר לא שני גושים. ביבי נתניהו מנסה לעשות מה שהוא יכול בשביל לסגור את ה-61, כי יודע שאם אין 61, ראשו עומד על הגיליוטינה הפוליטית כמובן, ואילו... והמשפטית. כן, בסדר. ו... ואילו כחול לבן מצד שני, צריכים לחשוב היטב מה הם הולכים לעשות, האם הם הולכים למקסם את כוחם, או שהם עדיין מנסים לשמור על גוש. כלומר, האם הם צריכים עדיין שמרץ עבודה ואיך שלא יקראו לעצמם מעכשיו... יעברו את אחוז החסימה, או שמא תפקידם הוא לאכול כל מה שאפשר
0: מהמופן. לאכול כל מה שאפשר, זה ברור. אתה עדיין נדבק למרץ ועבודה, מקווה שמשם תבוא אישי ישועה. לא, אני הכיסאות לא... הכיסאות שניסית לסדר על הטיטניק עפו לים ברגע הראשון שליברמן של הכריז על כוונותיו. אני חושב שחלק גדול מאוד ממצביעי מרץ ועבודה הצביעו, כן. אפילו יותר מבפעם הראשונה הצביעו כן. לכחול לבן. ואם המפלגות... לא יתאחדו, וגם אם כן, אני לא בטוח שהם uh, ינצלו מהצונאמי שיעבור עליהם.
1: טוב, אז על כך נדבר בפעם הבאה. צריך איזו הפסקה לאנשים לנשום אוויר, ו... שבה אני אוכל להגיד איזה מזל שזה מוקלט בשביל שנוכל להוכיח לך בעוד חודשיים שאתה טועה כשנתכונן למועד ג'. אנחנו היינו חמוצים, תחזרו אלינו מיד.
0: החמוצים, פרופ' בועז בן דוד ופרופ' גלעד הירשברגר. במבט פסיכולוגי על בחירות 2019.